0: Olá você amante do futebol da capital catarinense, sejam todos bem-vindos a mais um Clássico Debate, no nosso Clássico Debate número 57 para você, aqui na Urban TV, Lembra, lembrando toda sexta-feira, 22 horas, você acompanha a reprisa desse programa no nosso YouTube a partir de sábado pela manhã. E hoje vamos falar nada mais nada menos que o título do Havaí, o Havaí consegue o título catarinense enfrentando a Chapecoense. Vitória no primeiro jogo, empate no segundo jogo, mais uma vitória praticamente até 90 minutos de partida, o um empate da Chapecoense B no finalzinho. E o Havaí chega ao 18º título catarinense, igualando então ao Figueirense com o maior número de títulos, aí, títulos oficiais, 18 títulos para cada um. E para a gente conversar sobre esse jogo, é, esse jogo esse título do Havaí, a gente vai estar tá aqui com o Lan Silva e também para falar é, do Figueirense, essas várias contratações que foram... Reveladas nas últimas duas semanas, propriamente dita, né? Na última semana também, a gente falou já, já disso bastante. A gente tem aqui o Lucas Fagundes e também o Henrique Santos, que está ali na maneira diferenciada para conseguir participar do programa. Fez ali toda uma gambiarra ao melhor estilo manezinho para conseguir estar aqui conosco. Luan Silva, uma boa noite para você, seja muito bem-vindo ao Clássico Debate.
1: Boa noite, Alan. Boa noite ao Henrique, ao Lucas, né? Feliz, né? Não tem como não estar. O título estadual é sempre bom. A gente sempre. É sempre marcante. Esse ainda mais, que foi uma semana à tarde, a gente sempre vai lembrar com muito carinho desse título. Foi o Havaí, primeiro título fora da cidade de Florianópolis, né? Ganhou lá em praticamente inverteu no jogo de ida, né? No jogo de Ida estava empatando até o final. Ganhou no último lance, a Chapecoense empatou no último lance e é... que acabou ali. Gol do Perótico, mas não mudou muita coisa. O Avei fez uma partida, uma partida segura, né, na medida possível, assim, né? Teve 15 minutos de. que assustou assim, os demais de demais minutos da partida, o Avei foi mais tranquilo e coroou ali né, no belo contra-ataque com o Giovanni, que acabou sendo o gol do título. E homenagem, né? Para aquecer minhas cordas vocais, no último, no último episódio eu fiz essa promessa. Eu vou tomar um refrigerante aqui que é bem conhecido os manezinhos, que logicamente eu não vou mostrar a marca, né, porque eles não patrocinam a gente. Eu vou <risos> mas é bem pura, ter... né? Ok. Exatamente, assim, né, se, tá subindo bom. a serra, nem né, com... Não tem gosto de não tem gosto de guaraná, mas lembra muita região. Eu vou erguer uma taça aqui, né, com refrigerante daquele bom, para homenagear a aí nesse 18º título, e vou terminar com uma polêmica. Torcedor do Alva aí eu torcedor do Figueirense, podem dizer que seu time é mais vezes campeão? Depois vamos falar mais do jogo.
0: É, o... o... Eu acho que até o torcedor do Guarani da Palhoça pode falar isso, porque cada um conta de um jeito diferente. É uma coisa mais absurda que existe em Santa Catarina. Cada um conta de um jeito. É um espetáculo, é um espetáculo. É, vamos, vamos continuar o nosso giro aqui, dando uma boa noite para Lucas Fagundes. Seja muito bem-vindo ao nosso
1: programa.
2: Boa noite, Alan. Boa noite, Luan. Boa noite, Henrique. É, boa noite a todos que nos assistem. É, infelizmente, com mais um título do rival, né? esse 18º título, só respondendo essa pergunta, eu acho que é uma questão de artigo, acho que os dois são os mais os dois são os dois mais campeões, né, vamos colocar assim, e cada um tem a sua devida seu devido asterisco aí nesses títulos, eu acho que e é briga para lá, briga para cá, vamos deixar tudo empatado e buscar o 19º no ano que vem, mas é isso, falar um pouquinho sobre sobre essa final, né, sobre também as preparações, as preparações do Figueirense, tanto para a Série C, que já começa na sequência, e também a questão do centenário, também vamos abordar um pouquinho.
0: Valeu. para fechar nossa mesa aqui, Henrique Santos, uma boa noite para você, seja muito bem-vindo.
3: Boa noite, Alan, boa noite aos amigos do Clássico Debate, pessoal da Urbano TV, estamos aqui mais uma vez participando aqui, depois de uma live bem legal que a gente fez nessa semana, na terça-feira, pré decisão aí do Campeonato Catarinense, agora vamos falar um pouco sobre o que foi... Esse título do Havaí, né, antes de começar o campeonato, todo mundo apontava, principalmente duas equipes, como favoritas, principalmente para chegar à final. né? O Havaí, pela estrutura que já deixou do ano passado, e a Chapecoense, por estar na Série A. E, dito e feito, o Havaí chegou ao título merecidamente. Aí, depois, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o trabalho do Claudinei Oliveira, que a gente criticou. Muita gente criticou também o goleiro e acabou dando certo tanto que no primeiro tempo de ontem o Gladson foi o melhor jogador do jogo e o Claudinei Oliveira se reinventou, buscou novas alternativas e se sagrou campeão aí com todos os méritos possíveis. E aí até quem está quem acompanhando a gente agora nessa sexta-feira à noite, talvez não saiba, enfim, o Mozart perdeu o título e perdeu o emprego, já não é mais o treinador da Chapecoense. Não ficou, acho que ficou um mês aí. Oito um jogos. Do... Teve um período aí que ele teve um tratamento de saúde e tal, mas infelizmente é a nossa máquina de moer treinador, o pessoal contrata sem conhecer muito o estilo do comandante, aí contratou, o resultado não veio e o Mozart já não é mais o treinador da Chapecoense. Depois, para aproveitar que queria falar antes da gente encerrar o programa mais para frente um pouquinho sobre os dois treinadores, tanto o Claudinei quanto o Jorginho. O Jorginho sobre a questão do novo time e o Claudinei declarações de jogadores. Falando sobre o Claudinei e sobre o antecessor, mas isso eu falo ao longo do programa.
0: Vamos lá, vamos começar a falar dessa final então, trazendo aqui o nosso momento Havaí para a tela da Ruban TV e começar com o Luan para a gente conversar. Luan, a gente estava vendo né, no primeiro jogo aquele gol mágico, digamos assim, gol no último minuto, gol com a cara é, do Havaí, no última bola realmente no apagar das luzes né o gol e acabou o jogo e, e a gente e a gente teve no segundo jogo é, aquela coisa que a gente falava falava antes do, antes do da, na terça-feira né que a gente falava no Instagram é, o Havaí vai, vai vai o quê? vai povoar o meio campo vai deixar esse meio campo um pouco mais solto como é que vai 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 acontecer essa partida né e a gente viu, principalmente no primeiro tempo, várias chances da Chapecoense, talvez tivesse um placar moral no primeiro tempo do jogo, a Chapecoense devia ter feito pelo menos um gol, né? e no segundo tempo é, o Havaí conseguiu equilibrar bastante as ações e conseguiu fazer o seu gol, e depois dali vira meio uma, uma bagunça, uma salada, porque é, é, a atenção também na final vai aparecendo bastante, a Chapecoense faz um golzinho no final, e aí aquele gol do primeiro jogo ganha ainda muito mais importância, porque é aquele gol do primeiro jogo que faz né, toda essa cereja do bolo e leva o Havaí ao título. Então o que, que tu pode relatar essa, dessa partida final e, e a vitória do Havaí?
1: É, eu queria começar falando que ninguém aqui criticou o Giovanni, né? Deixar isso bem claro, porque na sexta feira critiquei. eu não pedi, eu não pedi para o Giovanni ser do time, imagina. É, coincidentemente, também o Lourenço, bastante criticado, fez o, o primeiro gol na outra partida. É, mais uma assistência do Renato, um jogador também que eu tô se pedindo, que vem voltando a seu ritmo, que a gente sempre brinca que ele só joga no Havaí, que é, que é incrível isso. Voltou bem, duas assistências no nas finais, né? No, no segundo gol do, do jogo de ida no, no jogo de volta. Bom, como eu comentei, eu na minha visão, assim, logicamente, que eu sou torcedor do Vaí, eu imagino que a Chapecoense deve ter deve ter entre uns 30 bons minutos no, nos dois jogos, assim, que ela foi dominante, que teve, que chances de gol. No jogo de volta, teve muito mais chance, teve uma bola na trave, teve uma outra bola, é, um cruzamento da direita. Que chegou um atacante de frente, acho que era o Fernandinho, teve uma boa chance com o Perotti, depois não, não acabou não tendo muito isso. O Havaí conseguiu segurar ali, né? O lado esquerdo falhou algumas vezes na marcação, principalmente estava ali com o Valdívia, mas no mais, o Havaí não, não, não teve muito, muito susto, assim do jogo, é, depois no segundo tempo o, o vestiário fez bem pro Havaí, Claudinho mudou, botou o Vinícius, daí e botou o Renato, as mesmas substituições do jogo de ida comentar também que as duas funções foram as mesmas nos dois jogos e o Havaí dominou o jogo ali, Bruno Silva ao meu ver, é o craque do campeonato dominou as ações no meio campo e as lideranças do Havaí acabaram tomando conta, o Betão, por exemplo né, eu já falei aqui que eu não sou dos maiores, dos maiores fãs do Betão mas ele jogou muito na, nesse campeonato catarinense ele, inclusive, saiu machucado, uma pena, né? não, não sei se ele vai, vai ficar muito tempo, não sei se foi para poupar ali também. É, no... Ele falou em contratura, Luan. Hoje na, hoje na Band, ele esteve
3: uh, no jogo aberto, SC, ele falou em contratura uhum. e aí vai reavaliar. Olha, pelo que a gente conhece, eu acredito que ele não esteja apto para o jogo de sábado diante do Curitiba, uhum. na, estreia, na estreia da Série B. Aí pode jogar o Alan Costa, depois eu falo um pouquinho mais do Alan Costa. O
1: Rafael Pereira também, né? Que geralmente é o que tá, tá jogando, até pela, pela posição é. e tal, da defesa. O, e o Betão é, é, dificilmente se lesiona também, né? Por isso que a torcida fica meio assim, porque Verdade. não é um jogador muito de. Apesar da idade, não é um jogador muito de se lesionar. Alemão também, que foi muito criticado, também não, não queria. Não, 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 não gostava do alemão no time titular, vem jogando muito bem. Foi o autor do, do início da jogada do gol, até que foi. Compartilhar nosso clássico no nosso perfil no Twitter contra-ataque muito bom do Havaí, em poucos toques, acho que foi em sete toques, né? Se vocês lembrarem, uma vez chegou ao gol, sete. o gol do Giovanni, né? O Edilson também, que foi outro jogador que cresceu no momento decisivo, e o Gladson também, que como o Henrique já antecipou, que foi muito bem nesse nessa partida. Teve um, um outro jogo contra o Brusque também, que ele foi seguro contra o Cristiúma. Então, o Gladson deu conta do recado nesses períodos. E também não tem como não falar do Claudinei, né, a gente cobrava algumas mudanças, ele realmente não, é, não tá perfeito, né, não é porque foi campeão que o time tá perfeito, mas tem que se elogiar a mudança de postura dele, a padronização que o time tem, eu acho que isso é um bom início para a Série B, o time não tomar muitos gols é muito importante também, a gente viu a Champions no passado, uma média de gols baixíssima, sofrida, era um time que fazia muitos gols, mas também tomava poucos. Isso é muito importante para a Série B. Não estou falando que o Avaí vai ser campeão, pode mudar daqui para frente, pode mudar algumas peças, mas é importante ter esse padrão e essa e essa, essa esses bons números, né? Logicamente, a é outra competição e tem que se manter esses valores. O eu queria destacar também que o Avaí venceu quase todos os times, se não me engano, venceu nove adversários. Né, muita gente falando que era um campeonato fraco, pode não ter sido dos melhores campeonatos, mas o Avaí venceu o Joinville, venceu o Criciúma, venceu o Figueirense, que o torcedor Figueirense está falando que, tentando menosprezar alguns, não são todos, venceu o Figueirense, venceu o Chapecoense, venceu o Brusque, venceu quase todo mundo, eu acho que só o Marcílio Dias e o concorde que o Havaí não venceu, lembrando de cabeça. assim. Então, o Havaí foi melhor nas finais, cresceu na hora certa, então acho que esse título, mais uma vez, é muito merecido para o Havaí. É, eu acho que é isso sobre a partida. Assim, fiquei feliz do que eu vi para o Era o que a gente sempre falava: que o Henrique sempre apertava na tecla que quando precisava, o time iria é, melhorar sua motivação melhorar o desempenho. Melhorou o desempenho, eu estava com um pouquinho para trás, melhorou. E podemos também destacar o jogo contra o Cascavel, que o Havaí parece que deu a virada de chave. Assim, que o time entendeu um pouquinho melhor é, um estilo de jogar. A partir dali, o time cresceu bastante.
0: Ô Luan, até pra tu, a gente comentou muito sobre o campeonato, eu também trouxe muito, muito isso durante toda a competição, achei o campeonato de muito fraco, tecnicamente, é, talvez um dos mais fracos dos últimos, dos últimos anos, a gente fala de investimento e várias outras coisas aí, mas isso não tira, é, por exemplo, ó, o campeonato foi fraco, ok, mesmo no campeonato fraco, o time foi lá e venceu, ok, os outros foram mais fracos Tem que, que isso, então... rapaziada. É, pois é, mas é um, é um pensamento que, que é um pensamento que é, não é tão inteligente, né? Se parar de pensar, é um não é um pensamento inteligente. O campeonato é fraco, foi, foi fraco. Foi um dos mais fracos de todos os tempos. Não, todos os tempos é muito muito longo, né? Mas nos últimos 15 anos foi fraco. Agora, isso não tira o mérito é, do Havaí num campeonato fraco conseguir ser o melhor entre os fracos, mais fracos. Então, é
1: mais ou menos isso. Né? O time foi. O time
0: né?
1: Tipo, é exatamente isso, é, exatamente. Acontece, isso assim, é. Não, não, eu tô falando. A gente tem que avaliar. assim. É, não tô dizendo que o time tá pronto. Até a gente brincou hoje no grupo. Porque o, o Low Sport fez um levantamento lá. E indicou, analisando acho que financeiro, estádio, motivação, retrospecto. É, indicou a Havaí como favorito ao título assim, né? na, na projeção. A Havaí fez acho que 40 pontos e era ali o, o primeiro colocado logicamente que não vejo nessa situação, mas o time também não tá como tava no passado, no passado o Aveira era favorito porque tinha nomes, não é porque tinha um esquema de jogo, não é porque tava enfrentando mesmo a acho mas que... Mas, é. Luan, só pra, só, desculpa,
0: perdão te cortar, mas assim, não é um time tão também. diferente do ano passado, não é, não é Eles não, não é um jogo. time tão diferente assim, exato, concordo plenamente contigo, padrão de jogo, o que, o que... Parecia não ter o ano passado, muitas vezes a gente falava aqui que o time parecia estar um pouco bagunçado, que não sabia o que fazer. Não é o que aconteceu, principalmente nos últimos quatro a seis jogos que o Havaí jogou no Campeonato Internacional. Como tu bem falou, depois daquela virada de chave contra o Cascavel, o time melhora, o time tem, começa a apresentar um pouco mais de padrão de jogo. Agora... Que é necessário ter um bom investimento em, em, em contratação claro, para o Havaí? Precisa claro. porque é o seguinte: uhum. é, a gente está O Havaí, demonstra uma zaga acima de 30 anos de média, praticamente. O alemão, talvez, é o mais novo, uhum. né? E propicia que... a lesão, né? propicia a lesão. A gente já viu Sim. que o Betão, infelizmente, se machucou, né? E aí começa a descer o sarrafo ali, porque sai o alemão vai entrar o Alan Costa, ok, o Alan Costa tá voltando também é, é, de lesão, mas aí o, o, outro zagueiro, o outro zagueiro do Havaí o Rafael, né, falou, né Rafael, Rafael, Pereira. Rafael Pereira, faltou o segundo foi. nome
3: e tem um, também e tem um galeguinho muito, da base também que tá sendo muito bem o falado, Arthur o Arthur Chaves. Um pode até falar
1: o nome dele Arthur Chaves, Arthur Chaves. É, jogou no, é, na Copa Sub-20 eu gostei bastante quando eu vi os dois zagueiros da Sub-20 são muito bons isso, mas aí tu vai
0: botar eles numa fogueira de Série B? É, é complicado. Fala, é, você tem você tem não,
1: né?
0: não, eu, eu concordo oh, oh. que tem que jogar. Não estou dizendo que ele não tem que jogar, mas o problema é que, assim, não, não, esses garotos não foram testados no Catarinense, onde era o lugar para ah. testar eles, e aí esses jogadores mais experientes que venceram o título porque são experientes, porque a garotada da Chape, na hora que precisou, sumiu, desapareceu,
3: uhum. e aí
0: talvez, uhum. talvez quando começar a subir o sarrafo, jogar fora de casa... É, é, não ter torcida, OK, fica um pouco mais fácil. Mas e ainda a assim, é dramática... também nela. Né, e a... claro, são sem 38 dúvida.
3: jogos mais a Copa do Brasil, que o vai vai jogar no mínimo mais duas vezes contra o Atlético Paranaense, são 40 é, jogos e... até o... até novembro.
0: É, porque tem 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 algumas paradas no meio do caminho ali por causa de é, seleção brasileira, que às vezes às vezes pega também uma parada de série B, dependendo de como for a semana. É bem apertado, fala Luan
1: o, sobre o Arthur, o Arthur, se eu não me engano o Arthur está há bastante tempo no Havaí, assim, se eu não estou enganado, ele está desde novinho, já vi umas fotos dele bem novo no Havaí, um zagueiro de uma boa estatura, ele jogou uma vez pelo time profissional lá em Birama contra o Metropolitano, o Lanterna, ele entrou de volante, aí assim, fica difícil de testar, ele estava meio assim, meio, meio sei lá, não, não, me fugiu, o, o, o termo certo, mas na, jogando como zagueiro, ele na posição dele foi muito bem. Oi? Meio de escanteio? Não, ele tava. Não era meio perdido assim, mas pô, o cara é zagueiro a isso vida é toda, daí né? coloca ele é, de se, volante. Se, se, ele, não que treina, se do... ele não treina como volante,
0: aí ele, ah, ele vai ficar se, meio perdido. Dizer, né, mas,
1: mas eu acho que é um jogador que o Havaí pode apostar. Tem vários bons nomes na, na, no Sub-20, até a gente não comentou muito sobre isso. Uh -huh. O Havaí é, eliminou o Palmeiras, né? Um dos, do, dos últimos dos grandes times no Brasil, de investimento, eliminou o Palmeiras, e o Tucão, inclusive, jogando jogou no passado, fez, dois, fez gol nas duas partidas, mas voltando na zaga, vai também ter o um Zé Marcos, que é um zagueiro que não é tão novo assim, deve ter uns 23, 24 anos, canhoto, que jogou uhum. ano passado já, lembro de um clássico que ele jogou, que ele fez uma jogada, não vou dizer jogada de gol, mas no, no clássico, no ele cabeceou para o Sidão, defendeu para o gol do Jonathan, e é um zagueiro canhoto, novo, tem uma boa bola aérea, eu acho que ele poderia ser mais aproveitado, né, eu não sei, eu acho que ele tá voltando de lesão, até numa entrevista recente do Marquinhos, o Marquinhos comentou sobre isso, então eu concordo, tem que testar alguns jogadores, não adianta testar um jogador de 30 anos que tá lá no elenco, assim, é... testar ali por testar bota gurizada, a gente sempre defendeu isso, né, então é... A gente tá, tá chovendo uma olhada aqui. Ô Luan, o outro jogador que, tá, que deve
3: tá vo estar tá voltando é o Rômulo. O Romulo tá saindo Verdade, lá do seu time não tem aqui. No, no mundo árabe e tá voltando, então provavelmente vai reforçar o Havaí. A gente já tinha falado isso, acho que no Clássico Debate, faz umas duas semanas, uma entrevista que o Marco Aurélio Cunha deu ou o grupo Veg Sports, ele já tinha adiantado que provavelmente o Rômulo voltaria. Então quem acompanha o Clássico Debate já sabe que, já sabe há duas semanas que o Rômulo estaria de volta ao Havaí uhum. para disputar a Série B. E outra situação, não sei se vocês acompanharam ontem, aliás, até mesmo para destacar, a única emissora de rádio que esteve na, na Arena Condá, com um repórter, enfim, com um representante, foi a Guarujá. E o Christian De Los Santos, repórter, aproveitou, deitou e rolou, né? entrevistou todo mundo no final do jogo. Entrevistou jogador, treinador, preparador físico, Marquinhos, presidente, todo mundo. E um dos entrevistados foi o Alan Costa. Já que a gente estava falando aí da zaga, o Alan Costa confirmou que recebeu uma proposta do CRB. Ele já tinha atuado pelo CSA, foi levado na época pelo Argel. Argel, Acho que todos os times que passou levou ele e levou o Alan Costa para o CSA. <risos> É assim. E aí uhum. chegou lá, recebeu uma proposta, mas ele falou o seguinte, olha, eu tenho um contrato de três anos com o Havaí, realmente eu recebi essa proposta do CRB, a minha vontade é com o Havaí, até porque como a gente falou ainda há pouco, a, a zaga do Havaí é uma zaga já de bastante idade, até o Betão 37, o Alemão 30, e tem o Rafael que já é também um dos substitutos, também já tem 35, 36, então é grande a probabilidade do Alan Costa aí se firmar, ou não, como titular, ou pelo menos como um dos jogadores da função nesse time do Havaí na Série B. Até porque o Havaí tem como lateral direito o Edilson e o reserva da posição, o Diego Renan também joga ali, às vezes pode ser o alemão. Então, acho que eu acredito que o Alan Costa vai disputar bastante jogos, se não for titular, vai disputar bastante jogos no Havaí na, nessa Série B, e aí também tem essa situação de já estar em Florianópolis, já conhecer a casa, de ter uma visibilidade, uma probabilidade de subir, porque o Havaí tem uma probabilidade de subir, na minha opinião, maior que o CRB, então o Alan Costa aí confirmou que recebeu essa proposta, falou do seu contrato de três anos e deve ficar, aliás isso a gente tweetou na tarde dessa quinta-feira aí no Twitter do Clássico Debate, e quem quiser acompanhar nossas redes sociais, aí a gente está bastante ativo e bastante atuante trazendo todas as informações Figueirense e Havaí, e trazendo também Alan, Lucas e Luan as informações Vou até pegar a do, do
1: Atlético aqui, Catarinense. Tô até com a camisa aqui. ó. Dois campeões catarinense, né? É o Atlético Catarinense. O, o, o,
0: fala, fala, Lucas, fala.
2: Não, só um parênteses, um complemento ali em relação à zaga do Havaí. É, como o Henrique comentou, ele recebeu a proposta e aparentemente sentou em cima do contrato, vamos colocar assim, né, que ofereceram para ele, não foi. Ninguém botou a arma na cabeça de ninguém, mas o que eu entendo sobre o perfil do, do elenco para a zaga do Havaí é que todos eles ali são todos acima de 30, né? O mais jovem, acho que é o alemão, que tem entre isso, o Alan Costa também tem 30. 29 e 30, e o restante tem mais de 35. É, talvez, para a composição de elenco numa série B, precisaria de um zagueiro um pouco mais jovem, um pouco mais rápido, que não necessariamente os da base. Não, Ô, Lucas, na, na, na nossa
3: live de terça-feira, só interrompendo mais uma vez, eu fiz um apanhado sobre a idade dos jogadores de defesa, os titulares do Havaí, né, então só pra gente relembrar, quem não acompanhou a nossa live de terça-feira no Instagram, o Gladson, goleiro, tem 38 anos, o alemão é o mais jovem, tem 30, o Betão 37, o Edilson, lateral direito, 34, o Diego Renan tem 31 anos e o Bruno Silva tem 34 anos. Então aí é para a gente ver que a, o setor defensivo do Havaí tem uma idade bastante elevada.
1: Complementando também, é, o Avaí tem um lateral direito, não sei se dizer se é reserva, o Yuri também já deve estar beirando os 30, o Yuri, que não é um jogador de tanto destaque assim, também já está beirando os 30. É, lateral esquerdo, João Lucas, também está beirando os 30. Dupla de zaga reserva, como a gente já falou, na Costa Rafael Pereira, então é um time bem experiente, vamos dizer assim. né O Lucas Ferreira, é. que é o goleiro reserva, também já deve ter 30, então...
0: O, a experiência para a Série B é sensacional. Ninguém está dizendo que é ruim. O problema é que a parte física, uma hora, vai começar a, a dar sinais de desgaste, que é natural. E aí é esse que é o problema. Porque se perder dois zagueiros, por exemplo, já começa a complicar ali para compor o sistema defensivo. Então, trazer jogadores pontuais mais jovens para ir devagarzinho entrando e, e flutuando, girando o elenco, o Havaí não tem como girar muito o seu elenco, tirar três, quatro jogadores, botar três, quatro reservas e conseguir ainda manter o mesmo parâmetro de jogo. Eu não vejo hoje
1: Não foi com, testado com isso,
0: qualidade né? para... Pra... Também não foi testado, também também não conseguiu. É. Não não te... Teve o... tempo e não
1: testou. Só, Só complementando ali que o, o Henrique é, 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 falou sobre o Romulo, né? o Batistotti também hoje... Como sempre, deu uma entrevista falando, marcou no esporte, né? Torcedor havaiano, torcedor em geral, quando seu time ganha, vê tudo quanto é, né? Eu vi o da Veg, que o Henrique também gosta bastante, e o da Rádio Havaí, quero viu, ver o da Guarujá ainda, viu, marcou no esporte, vou ver todos os programas possíveis, assim, sobre, sobre futebol da capital. E o Rômulo, ele tá jogando lá no, no, acho que é no Mirados Árabes, se não me engano, naquela na região ali do Oriente Médio, e ele tem um, um está emprestado e ele tem um o um, um, um empréstimo tem um valor de compra definido assim aí o time que ele está jogando tem até acho que dia 1 de de junho para definir se a compra Sim. ou não é, se, é opção de compra não, né compra, opção de compra exatamente faltou o termo e, então ele pode estar tá retornando ao avaí que vai chegar para é né? ser o melhor atacante do aí, né o Romulo pessoal critica pessoal fala mas ele vai e volta e volta para ser o melhor atacante do aí logicamente não é brilhante é melhor do que muitos jogadores que jogaram por aqui, mas é um cara que ele vai fazer gol. Ele fez gol no Flamengo, vai fazer gol decisivo. Eu tava vendo esse jogo hoje. vai falei: vai, Flamengo, vai fazer gol na Série A, vai fazer gol na Série B. Não é brilhante, mas vai ajudar a aí, né? Ele vai ser o melhor jogador, como sempre.
0: É, é isso aí. Seria o melhor reforço, né? Digamos assim, se realmente voltar. Ainda há a possibilidade de opção de compra, mas é, já, é, já há um entendimento ali, junto com a direção do time árabe que não há uma, uma vontade assim, da, de exercer essa opção de compra, então a partir do dia 1 ele já estaria apto a, a ser reintegrado ao, ao Havaí, já, inclusive já houve a, a, a pré-orientação de que ele retorne aos treinos o mais breve possível, né? apesar que isso ainda teria uma parte nebulosa e não poder treinar dentro do... Havaína com contrato lá e tal, mas com certeza, né? Treina ali no lado, treina no fair play ali do lado, dá um jeito, né? Pra, pra, mas é sem dúvida, sem dúvida, é o um, um melhor reforço que, que o vai pode ter nesse momento, mas eu continuo dizendo, precisa mais, precisa mais para se efetivar realmente com um time candidato ao acesso. Fala, e, assim, Luan, você quer? Trazer, tra
1: trazer jogador para ser titular, né? Trazer jogador para jogar, não é jogador de 30 anos para ficar encostado no elenco. né? Se for para trazer um jogador para ficar mais encostado, tem que ser o um novo. Não vai trazer um jogador destaque do campeonato catarinense de 35 anos, que nunca jogou, nunca disputou. Pode dar certo, é uma em a cada não sei quantas mil. Tem que trazer um jogador para se falar, não adianta gastar mais onde onde que não dá, onde não tem, pra trazer um monte de reforço como uma vez sempre faz.
0: É, fala Henrique.
3: Essa, essa situação aí que o Luan falou é muito interessante, porque a gente fala tem que contratar, tem que contratar, mas o dinheiro da onde? A gente viu recentemente aí o Havaí sofrer grandes... não derrotas, porque os, os, os processos ainda não foram julgados, enfim, do Hildo e do Adrian. Dois jogadores experientes foram contratados, etc e tal, cada um ganhando uma Babilônia de dinheiro, o Hildo, se não me engano, era 70 mil, o Adrian também 60 e poucos mil, e estão botando o Havaí na justiça, ambos pedindo mais de um milhão e meio de reais. Então, a gente falava aí da saída de um ou outro jogador, a gente já está falando isso já faz tempo, eu acredito sinceramente que o Havaí, diferentemente do Figueirense, se for contratar um, tem que tirar outro. Porque são jogadores caros, a gente está vendo a questão, não é porque o Havaí ganhou o título agora que está tudo certo, que a casa está arrumada, até porque eu acho que não tem uma premiação em dinheiro e se tiver não é grandes coisas, do, do campeonato catarinense, então tem que ficar esperto, não adianta inchar o elenco, gastar o que não tem, porque a gente já viu esse filme e está vendo aí o Havaí sofrer esses revés aí no caso do rildo e no caso também aí do Adrian e provavelmente outros jogadores. E outra situação também que a gente pode até já passar um pouquinho para frente, essa questão do Havaí que para o Luan e para o Lucas falarem bastante sobre o Claudinei também, ontem na entrevista quando eu citei essa parte do, do Alan Costa, ele disse o seguinte, agora nós temos um treinador, nós temos um comandante, o, o antecessor, não, eu não, não sei exatamente as palavras, mas ele deixou a, deixou a entender que o Geninho não tinha assim, um, uma aceitação total do elenco, sabe? ele elogiou bastante o Claudinei e comparou com o antecessor, não citou nem o nome, mas ele deixou bem claro que o Geninho não, 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 não um, fez o time e o elenco... Um mandava também.
0: e outro não mandava, mais ou menos por aí. Um conseguia é, mandar e o e outro não conseguia muito mandar.
3: É, até quando falaram do Bruno Silva também, acho que foi o Marquinhos que essa semana também esteve nos programas esportivos da cidade, falou também, ah, o Bruno Silva fez uma coisa, outra errada, e aí o Geninho optou por afastar afastou e aí não, não trouxe, não reintegrou, não buscou conversar, enfim. Tanto é que o Bruno Silva voltou com o Claudinei e hoje, acho que o Luan pode confirmar, hoje é o melhor jogador do Havaí.
1: Sim, sim. E até a gente falar bastante disso. Quanto contrata o Geninho que é um técnico estrategista, um técnico que vai dar alguma coisa ou é um cara mais de Mais de comando de grupo, assim? Se ele... Porque técnica, assim, de treinamento, o Claudinei, na minha opinião, é superior ao, ao Geninho. Aí, se ele não, não, não consegue coordenar esse grupo, a, a grande qualidade dele não funcionava, aí... e inclusive, é, ele, aquela, aquela qualidade
0: de do... seu o paisão, aquela coisa toda Exatamente, de é. aglutinar o grupo a favor dele, não funcionou. Exatamente, né? então, aí inclusive, não o,
1: muita coisa. o próprio Marquinhos falou assim, é, talvez se o Claudinei tivesse vindo antes, o vai poderia ter subido e tal. Mas... Coisas que a gente Mas, só é tem aquele,
0: aquele amor com o geninho que nunca vi durar tanto, era uma paixão enlouquecida, que nunca vi o cara fazer qualquer coisa não. Ele vai continuar, ele vai continuar até ficar completamente insustentável. Não que o Claudinei seja assim, o melhor treinador do Brasil. Sim, não, 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 é não é isso também. É, também tem muitas falhas. É, é, durante os jogos, a gente acaba acompanhando e fazendo nossa resenha do nosso grupo do WhatsApp e qualquer, qualquer substituição fala: Poxa, não. Calma aí. É até que conseguiu acertar as duas, né? Por enquanto, ele, duas ele consegue acertar. Ele tem cinco, né? Duas ele acerta, né? Ele, que ele é, ele é o. o isso o Renato, né? É. Ele erra três, é acertar duas e arruma o time, né? Tá tudo sob controle. Ele sabe o que ele tá fazendo, né? Mais ou menos por aí.
1: É, é que o Claudio é. ele, ele tem um pouco de. Tem parte da torcida não gosta muito dele, assim. Então, acho que a gente tem que, tem que valorizar as coisas que ele faz boas, boa, assim, né? A gente tem que dar o crédito pra ele também. Reinventou seu futebol, como a gente já falou. Era um time reativo, agora é um time que, que joga mais para cima. Então a gente tem que valorizar também, lógico. A gente não é, é, como tu me citou, não é o melhor treinador do mundo, mas olha, do que, dos que passaram aqui ultimamente, é o que, dê, que dá mais resultado do que a gente vê dentro de campo. Assim, é um time com um padrão de jogo. O Aldinei organiza o time. Isso a gente pode ter... Ele, ele erra bastante, erra é, e tal. Outro destaque também, é, uma diferença dele com o Geninho, eu vejo bastante ele, ele defendendo seus jogadores no, nas coletivas, assim. Eu acompanho em quase todas as coletivas, ele defende bastante o jogador. O pessoal fala do Valdívia, ele vai e defende, o Juninho Dutra e tal. Ele tenta organizar isso internamente. O Geninho algumas vezes falava na, na, na coletiva também. Pra, já não, era um pouco mais, mais agressivo nesse sentido. É, isso aí. A gente no próximo programa,
0: no programa 58, vai fazer um especial, fazendo uma projeção do campeonato, dos campeonatos brasileiros, né, de Série A, Série B e Série C. Então, os nossos colegas aqui do Clássico em de Debate vão palpitar aí os quatro melhores de cada série e os quatro rebaixados de cada série, né, das três primeiras divisões. Então, você fica atento para o nosso programa na semana que vem, que a gente vai ter mais Momento Havaí e aí vamos ver se, se o Luan confia no seu time vai botar o seu time para subir de divisão isso vai ser no, próximo, no nosso próximo episódio vamos passar agora para o nosso momento Figueirense no final do, 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 do programa a gente faz mais um giro faz mais um apanhado sobre o Havaí também falar um pouquinho do Figueirense Lucas, porque o time está contratando não podemos dizer que o time está parado longe disso jogadores saíram, jogadores jogadores entraram, e aí eu queria que tu fizesse uma, um rescaldo para a gente, do, do, desses últimos acontecimentos, para deixar o torcedor mais ciente de quem saiu do time e não vai jogar a Série C pelo Alvo Negro, e aqueles que chegaram e chegou bastante gente desde, desde o nosso último programa, quando a gente comentou aqui da chegada do Roberto.
2: Perfeito, é, em relação às saídas e chegadas aí do elenco do Figueirense, eu imagino aí que o saldo seja positivo, né, até porque tínhamos um elenco bastante, vamos colocar assim, experimental, vamos assim dizer, é, e realmente não, não deu nível, né no, no campo nós ficamos em nono, né, no campeonato catarinense, e houveram mudanças, né, mudanças importantes, então saídas assim, de relevância, vamos colocar. O lateral Christian, né, que tinha começado como titular, não vai deixar saudade, é, o nosso glorioso blaise o Eto'o do também, não vai deixar saudade, e hoje nós temos é, três jogadores que jogaram bastante, né, que tiveram seus empréstimos é, devolvidos aí para os seus clubes de origem, que é o Felipe Gregório Zagueiro, o setor que teve mais problemas individual e coletivamente, foi a defesa de Filiência, é, o Meia mal que não aconteceu, até fez um campeonato relevante, mediano para relevante na Juventude ano passado, e também é, o atacante Gabriel, que, que veio do Indem de Lages e fez um gol. Apenas eu até pensei que ele pudesse ter, ter um tipo mais de chance, mas não foi. O Davi Cunha tinha saído, né, tinha sido emprestado né, é, para o Red Bull, e basicamente são essas as principais saídas do Figueirense. Né, chegou alguns jogadores importantes, né, o principal deles, com certeza, é o atacante Roberto, que a gente já falou aqui é, na semana passada. É, é experiente, não é, mas. Aqui, Aquele raio, como era quando jogou no Havaí, principalmente no Curitiba, com mais velocidade, mas ainda assim acredito que vai adicionar esse ataque. É André Krodo, lateral direito, Edson Henrique, revelado aqui, é, pela nossa base, rodou o número, também é um zagueiro que eu pensava se é, tivesse um futuro melhor do que teve na carreira. O no um zagueiro do Red Bull, que eu, obviamente, eu, nunca, eu não conhecia, é, nunca tinha ouvido falar, é, o Denner também, outro jogador que veio da nossa base, rodou também aí pelo, até pelo Japão, mas principalmente pelo clube de Série interior de São Paulo. Guilherme Garei, veio é, do 15 de Piracicaba e não fez nenhum gol esse ano. O Diego Tavares, que eu acho que talvez dentro de campo seja que tenha mais condição de ajudar. Eu vi alguns jogos dele no São Paulo e Correia. É, claro, não foi a campanha completa, mas entendo que, que pudesse ajudar ele pela, pela, pelo externo pela direita. E o Bruno Paraíba, que fez três gols no Gabuchão esse ano. Então, essas são as, as principais, na média, de todas as contratações aí do, do elenco. E aí eu queria alinhar com vocês, aí debater um pouco. É, Henrique, Alo, principalmente, que acompanha mais o elenco Figueirense. O que vocês entendem que precisa chegar mais jogadores? É, ou algum complemento a, a essas mudanças? Ou o clube que fechou por aqui, né? Eu elenquei a necessidade de um zagueiro para compor elenco, até porque o têm quatro zagueiros hoje apenas, um deles sendo o Paulo Ricardo, e, e um Meia, que eu acho que é, trouxe esse Guilherme Garek, que, enfim, não, não, 28 anos e nunca teve nada relevante na carreira, eu acredito que o um Meia é, mais ofensivo ali seja, seja interessante, assim como um zagueiro, pra, ou titularidade junto com o Edson Henrique, ou, ou pelo menos aí essa briga de posição mas somando entre, entre motos e feridos, eu acredito que o Figueirense é, melhorou relativamente bem né, do, em relação ao catarinense. Não poderia ser diferente, dado aí a, a fragilidade do elenco no primeiro competição. Do ano. Vou
0: passar a bola para o Henrique para começar o comentário, logo em seguida também faço as minhas considerações. Fala, Henrique.
3: Cara, a gente tem que ver duas situações tá? o Figueiredo está trazendo o Edson Henrique zagueiro revelado aqui no no ele já foi em 2005 nós estamos em 2021 tá está trazendo outro zagueiro também chamado Heine, que veio da Ferroviária pelo que foi informado ele está sem jogar desde março de 2020 nós estamos praticamente em junho de 2021 o Edson Henrique também não joga desde o ano passado e aí saiu hoje o Felipe Gregório que era titular era o não era um espetáculo, mas era o melhor zagueiro que tínhamos, saiu aí no começo do mês, saiu o Matheus, que veio dos Estados Unidos, tal tal começou meio devagar, tal depois já estava sendo titular, hoje nós temos o Paulo Ricardo, como o Lucas bem falou, e temos o Otávio, que é um jogador da base, e dois zagueiros aí que estão um ano sem jogar, então essa situação me preocupa bastante. E outra coisa que me preocupa também, Alan e amigos do Clássico Debate, é o fato de que o Jorginho recebeu esses jogadores provavelmente por agora eu acredito que esses jogadores não estejam aí há 10, 15 dias então o que, que eu vou falar do trabalho do Jorginho que recebeu e está recebendo jogadores agora nessa última semana para chegar, para juntar todo mundo, fazer um time novo porque o Figueiredo está trocando os pneus com o carro andando, né? que nesse meio tempo aí saíram 10 jogadores e chegaram 8. Então, o que, que eu posso falar e esperar do Figueirense sem tempo de treinamento, sem questão de entrosamento? Pode ser que dê certo, espero que dê certo. São jogadores aí desconhecidos ou então que estão há muito tempo sem atuar. É tudo uma incógnita, entende? É óbvio que o Figueirense precisava trocar o elenco, está trocando. Tem jogadores aí que, teoricamente, vão ser muito, 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 muito acima dos que saíram. E de todos que saíram, o único que eu sinto que eu possa sentir falta é o Felipe Gregório. Mas ninguém acrescentou em nada. Mas é questão de esperar para ver, né? O Figueiredo tem uma estrutura, não sei se vai jogar, acredito que vai jogar ali com três volantes. O Fabrício, o Ale Santos e o Kevin, que são os melhores jogadores do time, jogar mais fechado, até para proteger a defesa. Mas eu não espero nada muito interessante do Figueirense. Como disse o Lucas, acho que o Figueirense precisa de, no mínimo, mais dois zagueiros. Fala-se aí, a gente cogitou o Rafael Lima, que está treinando no Guarani da Palhoça para manter a forma. Foi falado aí no Guilherme Teixeira, que também agora acabou indo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, mas o Figueirense precisa de novos jogadores, principalmente novos zagueiros. Até porque trouxe aí três, quatro atacantes, trouxe um meia... E o setor defensivo é que preocupa, porque tá trocando basicamente tudo estrutura, tá deixando um jogador ali de menos de 20 anos, que é a cria da base, bem magrinho, bem fininho ali que é o Otávio, e tá trazendo e apostando em dois jogadores, que é o Edson o Henrique e o Heine, né, que a gente não são incógnitas, e o Paulo Ricardo que a gente já viu que não tem condições nenhuma de jogar na defesa do Figueirense.
0: É, concordo contigo. O, também tem o Ítalo, né? Que também tá por aí ainda. É, talvez vai cumprir apenas elenco. Não, não sei se tem, tem é, vaga então, nessa o, saga Ô,
3: o, o Alan, quando eu falei, Otávio, então tu leia a Ítalo, então.
0: Ah, então sei, beleza. Então, é resolvemos. Resolvemos.
3: Que jogou aí na, na Defesa. É é, assim? é. Não me sou isso, isso. Então,
0: então é Ítalo mesmo. Aí. Não, não tem problema, tá tudo certo. É, até porque a gente vai trocando tanto jogador que a gente perde um pouco a identidade de saber quem é quem. E chega um momento que a gente não lembra mais. Quem, quem de tanto que troca, né, isso vale para Havaí, vale para figueirense também. Enfim, é, é, antigamente a gente tinha jogadores que ficavam 3, 4 anos no clube, agora cada vez menos. É, a gente tem um elenco deficitário ainda, né, é, já começa, começa pelo gol, né, que, que a gente tem é, a possibilidade de ter um, ter um bom goleiro ali, só que ainda é muito jovem, né, que é o Emerson Júnior um goleiro extremamente jovem. É, na reserva dele, no momento, a gente tem o Rodolfo Castro, que tem mais experiência, mas está voltando de lesão, então está completamente fora de ritmo, né? Então a gente não sabe como ele vai se comportar. E o Emerson Júnior, apesar de ter aí muita gente que gosta do, dele, eu tenho minhas é, considerações porque, porque ele é muito jovem para jogar uma terceira divisão, onde é muita. É, é, é um futebol assim, muito é, mais brucutu, digamos assim então talvez um goleiro com mais experiência é, fosse, fosse mais necessário né? até, até comentei aqui num clássico debate talvez umas três semanas atrás o nome do Sidão que está tá aqui treinando segundo até o próprio treinador dele está jogando na, talvez na melhor condição da carreira dele está louco para jogar bola então talvez se fosse uma, uma boa opção né? Mas, claro tem a questão financeira, tem várias outras coisas atreladas a isso mas jogador por jogador talvez fosse uma, uma boa opção. Na linha defensiva, como bem disse o Henrique, também como bem disse aqui o, o Lucas, a gente tem um setor mais carente, assim porque a gente vai ter o, 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 o Paulo Ricardo, que não tem condição de jogar na zaga, talvez num volante reserva, olha lá. E aí depois disso a gente não sabe como está chegando realmente é, o Edson, a gente imag... lembra do Edson quando jogava aqui e fala, poxa, que jogador bom mas passou-se o tempo, a gente não sabe como ele está agora e, e, e chegando esse novo esse novo zagueiro que chegou agora que também a gente não tem muita, muita informação é, de como ele jogava o, o Luan, pode comentar agora Luan, depois eu já, eu já comento, pode falar
1: não, só meter um bedelho aqui sobre o Figueiredo, não sou muito de falar, porque eu também não, não tenho tanta propriedade assim com vocês, mas assim, o, é, indo de conta o que o Henrique falou, que o Jorginho provavelmente está recebendo as peças agora. E, cara, pelo desempenho, o Novo Ordinário sendo o campeão do interior né, de São Paulo, contra a Ponte Preta, talvez esse seja, se não o jogo, mais um dos jogos mais difíceis da, da chave do Figueiredo, né? Temos o Mirassol também, ali que. que times de São Paulo geralmente são Mirassol? de mais. O maior... Mirassol
0: o Luan, vez, né? Luan, o Mirassol perdeu o Muralha, provavelmente vai perder o Diego Gonçalves, então assim, o time tá, talvez não Sim. vai chegar com, é, esse... com esse Mirassol que jogou o São Paulista, né? Uhum.
1: Então, então e, assim, não sei se não seria, quem sabe, o jogo mais difícil dessa chave, Figueirense remontando seu elenco, por um lado, pode ser um adversário que tu risca ali, ah, esse aqui, ok, na campanha ali mas, por outro lado, é um adversário muito complicado, né, para o esse sábado na Série na C. E uma outra Do coisa, que é importante, é muito destaque, assim. tu,
0: tu, bem, tu bem salientou, e assim, só que os times paulistas, eles são sempre uma incógnita em, em campeonato brasileiro, porque eles podem jogar muito bem o paulistão, seja da série da primeira divisão ou da segunda divisão, como tem alguns que jogam a série C da segunda divisão, vão voar e aí, quando vão para o Brasileiro, desmonta completamente o time. E a gente já viu isso muitos e muitos anos, então a gente precisa analisar com muita prudência se esses times paulistas que vão, vão de fato a campo na Série C são os times paulistas que, que jogaram Paulistão. Se for mais perto do que jogaram Paulistão, a situação do Figueirense é muito complicada. Se forem também times em transição e mudança, facilita um pouco mais para o Figueirense, porque dá uma equilibrada é, na situação. Então, acho que nas primeiras duas, três rodadas, que a gente vai ver todo mundo se enfrentando, vai dar para dar uma, uma análise mais um pouco mais ampla e entender como está esse grupo do Figueirense. Mas a, até para classificar, é difícil. A gente, se a gente olhar com o pensamento do que esses times jogaram no Paulista. Se a gente equilibrar as ações, eu acho que fica meio igual para todo mundo. Fica meio é, jogo a jogo, assim, cada jogo vai uma, uma final, né? Pode mudar. Então, eu, tem, tem eu, essa questão para ser analisada. Fala.
1: Não, até porque, assim, né? Se a gente levar em consideração, né, além desses times dos paulistas, todos os outros times são times paranáveis da série, da série B agora. O meu também é um time tradicional, é um grupo bem difícil para o Figueirense mesmo, né? Temos também o. A maioria é paulista, o São José e o Ipiranga. Ipiranga se não me engano. Quase subiu ano passado, né? Logicamente deve. Pirâmide No ano é. passado, o São José fez o campeonato bem mediano ali, mas o São José tem um gramado sintético, né? O São José joga Aqui. lá no, no, é. no estádio, que eu esqueci o nome, Passo da Areia. Se Passa me engano, Passo da Areia, Passa tem um gramado ali. sintético. Aqui é um gramado sintético, acho que pelo que eles falam, mais, mais sintético mesmo, não é que nem o do é. Atlético. Né? É, um, é um gramado old school
0: sintético, assim. né? É, é, não, aquele, é aquele aquele quando é. cai e tira pele fora da gente é, é aquele outro barroso assim é isso mais é, mais é, mais é, é é um gramado é um gramado que facilita a vida deles porém é, os jogadores hoje já estão mais ligados nessa questão do gramado sintético não é mais uma novidade assim tão absurda que que faça com que eles se tornem franco favoritos né eu acho um grupo bem complicado a gente vai comentar bastante disso no nosso próximo programa e a das contratações, é, é, para finalizar da, da minha análise de contratações, eu acho que ainda é necessário que, que venha mais um meia, né? A gente sai, tira o Marlon, querendo ou não, não é nada, nada, um grande jogador assim, mas um jogador que vinha jogando, vinha já entendendo aquele meio campo. A gente sabe que essa saída de bola com os três, como com os três volantes, com o Alê, né, o Kevin e o Fabrício Bigode, mexe por enquanto. Os três são os titulares absolutos. E aí precisa ser esse meio armador, que, que precisa ter um pouquinho mais de qualidade. Esse meio armador, por enquanto, por enquanto ainda não tem né, com, com qualidade. Fala, Lucas.
2: Não, é, só em relação a pensar na montagem de time, né? ele, ele fez uma linha ali com o Alessandro, o Benner, o Fabrício e o Kevin, e eu imagino que talvez ele possa complementar pela direita esse Diego Tavares. O Diego Tavares ele fez quatro gols no Paulista, que São Bem um rebaixado somente, então acho que não foi de todo ruim. É, e ele poder abrir o dele pela esquerda, fazer um 4-1-4-1, um jogo mais direto, com saída rápida e ser uma alternativa. A gente pode pensar muita coisa, o time Figueiredo está muito, muito em aberto.
0: Né? muito É, está muito em aberto. A gente até comentou, né, Lucas, também a possibilidade de jogar o André Krobel como lateral e avançar, o, talvez numa, numa, numa linha dupla, avançando com com Henrique, com o Everton Santos. É, também é uma coisa que que fica aberto. O Henrique Santos não joga mais futebol. Oh, já se aposentou faz alguns olha. anos já.
3: Não, joga, joga, sim.
1: Só, só. <risos> É, o
0: Henrique tá com um problema de conexão lá, ele tá, você viu que Tem. ele saiu, voltou. Tá com problema de conexão, tá tentando tá tentando oh, é, ficar conosco aqui, mas mas acabou, acabou caindo. É, já é restabelecido. Daqui a pouco ele restabelece o sinal dele também. É, mas é, a, a gente tem um time, que, como bem falou o Lucas, é um time que é uma salada por enquanto. A gente não consegue bater o martelo 100% e falar não, esses são os 11 titulares do Figueirense. Não tem esse time. Vamos ver. Vai ser uma surpresa. Eu estou ansioso para esse primeiro jogo. Eu quero ver como é que ele vai entrar em campo, porque eu estou curioso para entender como que, ele, como que ele vai jogar a, a primeira partida. do. Voltamos, tivemos uma pequena queda de sinal por causa de uma coisa chamada internet. O home office tem esse problema, né? Aí Cada um na sua casa, mas quando a internet resolve não ajudar, não adianta tá cada um na sua casa, que o negócio cai tudo mesmo. Então, por isso que a gente teve esse corte aí, voltamos e eu vinha falando, é... Da minha, da minha curiosidade desse primeiro 11 titular que vai ter o Figueirense quando enfrentar a equipe do Novo Horizontino é que, como bem disse o Luan, e é, é, é bom falar, é um dos times mais fortes da, da competição, sim, mas é a gente não sabe como esses times paulistas vão chegar para a competição que a gente falava antes de a gente cair. Não o Figueirense, o Figueirense também caiu, mas a nossa <risos> live também <risos> tem caído é, e e isso vai. Isso, vamos ver. Vamos ver as primeiras três rodadas, eu acho, são bem são bem interessantes para ser analisados como esses times paulistas vão jogar e como, né, é, tanto o Figueirense quanto o Criciúma, quanto o Zequinha, o São José, quanto o Ipiranga também vão, vão enfrentar, porque praticamente é um batalhão de time de São Paulo contra é, Figueirense, é, Criciúma, o São José, o Zequinha e o, e o Ipiranga. E o Paraná. É Paraná esquecido Paraná Paraná que conseguiu é, se classificar para a segunda fase e perdeu pro, pro pro Atlético Paranaense que o goleiro Parabéns fez uma jogada linda Parabéns ao goleiro do Paraná Clube merece peraí, não Palmas como Tocantins inteiro para ele não, não tu não vai me defender que o cara cruelê, devolveu a
1: bola pelo amor de Deus
0: pega com a mão não, peraí, cara peraí, 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 peraí. pega com a mão peraí. mas não tenta chutar a bola não, não, não.
1: Com efeito, pro Nem goleiro, porta. clicando na direção do gol, faz isso, cara. Não, ele errou, eu ele Eu sei errou, que não, não mas aí... Porra, mas,
0: ah, é, acho que ele tá defendeu o goleiro. Não, eu, eu, sou, eu sou goleiro, eu defendo o um goleiro sempre, não... mas nessa, amigão. Não, se, não... A, se a bola tá ruim, pega com a mão, pronto. Pega com a mão Pô, e resolve. Recua rasteiro, Você
1: cara, por que ele deu aquele balão, cara? Era só eu dominar a bola, tem... né? domine
0: e recua... Tudo bem, esse é um adversário do Havaí, do, do Figueiredo. Bruno Graça,
1: do Grêmio também
0: tomara que jogue dessa mesma hum. maneira contra o, contra o Figueirense, vai ser bem legal, vai ajudar é, o time do Figueirense se parar a jogar assim. Então é um grupo bem, bem cheio de alternativas, bem, bem bagunçado, que no nosso próximo programa, a gente, no nosso programa 58, a gente vai ter aí os palpites né, dos quatro primeiros do Brasileiro, os quatro últimos do Brasileiro, os quatro primeiros da Série A, da Série B também, e aí da da série C, basicamente é os dois últimos de cada grupo, que, né? Que esses grupos são separados. Então os dois últimos de cada grupo caem e aí e já e já os quatro primeiros, podem né, pode ser, né, de, de um grupo só? Não pode não, porque eles se se enfrentam, né? Vamos ver se o pessoal tá ligado em tabela para escolher. é obrigatoriamente tem que ser tem que ser dois de um, dois de outro, porque eles vão se enfrentar. É, não tem como não não tem como chegar quatro na final de um de um grupo só. É, o, o Lucas, para a gente finalizar nosso momento figueirense de hoje, é, você comentou aí num, num parâmetro que acha positivo, tá mais positivo do que negativo essas contra, novas contratações aí que chegaram. É, se é contratação é nova, né? Contratação é nova, não existe. É, essas contratações que chegaram para o figueirense e, e, e é esse caminho, na sua opinião, mais um zague, um, mais um me, mais um zagueiro ali para compor é, para compor esse elenco.
2: É, eu acho que, que é por aí. Claro que se se a gente for pegar ponto a ponto vai achar mais deficiência, mas dado também a, a atividade financeira o que que pode ser feito, e, mas eu acho que já tá muito mais positivo do que do que o elenco frágil aí do catarinense, né? Mas o, um zagueiro é, é realmente é mais ainda importante que o meio, mas vejo que com essas duas peças chegarem para jogar, para que realmente adicionem ao elenco é, pode dar samba. Eu gosto da. Eu já falei no último debate. No último eu sei que é meio complicado um, um Alvinegro estar muito otimista com o time. Eu não estou muito otimista, mas eu vejo que existem alguns valores que, 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 pode, que podem ser interessantes. Jovens que têm alguma qualidade. O Demir, eu gosto. Eu gosto do Kevin. Eu gosto do Ale Santos. Eu acho que. Com alguns em complementos, se chegarem para jogar e efetivarem realmente, acho que, que pode dar samba. não mas é um grupo muito pesado, é um grupo que não tem o chamado bônus game, que é aquele time que ah, vamos jogar em casa, vamos ganhar. Eu não vejo, inclusive, eu vejo o Figueirense, cara que vai ter muita muita alteração. Mas o Figueirense, pelo que mostrou até agora, é um dos mais frágeis desse grupo, que estaria na metade baixa, se for pensar no, no desempenho estadual. Mas como você comentou, o elenco do filho do dos times paulistas vão, normalmente eles têm muitas mudanças e geralmente não, não é para melhor, porque a renda do, do campeonato paulista é muito maior, né? Então, é, o mirassol eu já vi, a gente comentou que saiu, Muralha, saiu é, o Muralha, o vai sair o Diego Gonçalves, já vi que saiu mais dois, o Daniel Borges, o Moraes, já foram para para clube de Série A e Série B, então é, é uma incógnita e são os primeiros jogos que vão dar uma noção maior para a gente desse, desse cenário.
0: É isso aí. E a gente no próximo programa vai fazer esse palpitômetro uma palavra bonita que eu acabei de inventar, para nossos rodadas de palpites valendo uma caixa de alguma coisa, a gente não sabe se ainda é do que que tem dentro, né? Alguns Pode ser esse refrigerante que,
1: que eu estava consumindo aqui também, é uma boa pedida. Pode ser, Pode talvez é o consumido. nosso novo patrocinador, a gente vai vamos
0: fazer umas pô, ligações.
1: É... vocês, vocês sabem que são vocês, tá? <risos> Bebida de refrigerante não é que patrocina o Campeonato Catarinense, é uma outra. Tradicional, pô, Florianópolis, catarinense, é. comina aí, Beijo. fala com nós. É, vem. Eu achei que ele estava me chamando e falou, oh, achei que era comigo. Vamos
0: lá, chegou o grande momento para a gente encerrar o nosso programa. Luan Silva, neste programa aqui, no 56, falou que só vai fosse campeão iria cantar para você, amante do futebol da capital catarinense. Espectador, telespectador, ouvinte, depende de todas as plataformas possíveis e imagináveis do Clássico Debate E chegou o grande momento, o que,
1: que você vai cantar nessa noite gelada de quinta-feira quando a gente grava o nosso programa, Luan? Pois é, vocês viram que a queda foi exatamente para poder me agasalhar, né? porque a friagem estava tava difícil Tenho certeza que não quero ir com o Lucas, contigo, para quando eu começar a cantar vocês cortarem, já deu? Não tem certeza que não, tem, vocês querem não, 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 tu vai, tu vai <risos> cantar,
0: tu que Lembrando, inventou isso, meu filho, te vira agora.
1: <risos> Lembrando que a primeira, a primeira vez que eu falei foi do. Fiz uma promessa, se o Gastão fizesse quando o clássico botava a camisa, eu botava o nome, agora é isso. Então, cara, eu recebi mais de 20 músicas de sugestão, rapaziada, eu tava não querendo. Precisa me às não, não precisa cantar as 20. Não, as 20 não, a gente. É, vai ser é, 20, continue. vai ser 20, espera aí. Eu queria pedir desculpa ao pessoal da Urban TV. eu sei que a audiência vai cair, mas é isso, né? Então, vamos lá, chegou então. É uma das bandas mais conhecidas aqui. O Lucas tava mais na tela, <risos> chegou aí para trás assim, falou assim, ai meu Deus. <risos> vamos lá, vamos lá, senão eu vou ficar enrolando vamos aqui, lá, eu vou ficar rindo. Eu vou nervoso. É, Eu quero fazer um fundinho aí, uma batida, para eu poder pegar um ritmo, que senão eu não vou conseguir nada, o cara do Lucas ali. <risos> Bom... Pessoal de Florianópolis, né? A gente tem várias, várias, algumas bandas conhecidas que o pessoal gosta bastante. Uma delas gravou um DVD bem conhecido no, no YouTube ali no mercado público, né? Bem tradicional, então vamos de Quinteto SA. Né, infelizmente, o pessoal, né? Não tem até o nome deles: Edson Júnior, Dodô, Felipe, Serginho e Rafa. Desculpa, tá? a minha interpretação, mas é que é manezinho e então. tal. É isso, então, assim, ó. Eu isso aí, mas eu chegando nessa parte eu vou travar. Oi? É um bordel ou uma música? Vai, vai, vai.
0: Vai que a gente tem tá que tá acabar assim, o ó. programa ainda hoje.
1: Lá, 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 já. canta comigo. Vem, vem, vem. Lá, não é tão pô. Lá. Tô em casa, tô aqui na boa. Meu Deus! Sentado na varanda, só curtindo um samba. Eu não vou olhar pra vocês que eu vou ficar com vergonha. Aproveitando a vida. Desfrutando o prazer, <risos> pensamento longe, só eu e você. Tá bom, tá bom, tá bom, já cantei o um trechinho, tá bom, não precisa mais. Que velho, que ruim. ruim. cantinho,
2: para Luan Silva. Quinteto SA, desculpa, tá? Bomba, mas
1: desculpa, é mas eu fiz essa homenagem para vocês, né? É, Lá é, é homenagem. É. Tô na boa, se cante... vocês quiserem curtir, curtir o Quinteto SA, tá? Desculpa pela minha interpretação. Sério, eu cantei umas cinco vezes durante o dia. Eu cantei o trecho mais devagar, porque eu sabia que eu não ia ter falso para cantar o segundo. Foi horrível. Mas é isso. Promessa ah, paga, o campeão tá valendo. Ah,
0: já, já tá pedindo. A gente ia pedir pro Quinteto S.A. mandar um videozinho pra gente ensinando como canta, pra gente poder por né? favor. Pro, vai por ajudar favor. o Luan nas próximas oportunidades. Vamos acabar o nosso programa. Pra finalizar, não pra finalizar uma,
1: uma frase tipo que Lizard. é o trecho, do, o, o nome de uma música dele, saudade da gente, saudade da gente nos estádios, saudade da gente com uma vida normal e tal, que logo, logo a gente consiga voltar a se encontrar todo mundo presencialmente sem esses transtornos todos que estamos vivendo. É, nóis. é isso
0: aí. Até a próxima para a Luan Silva. O Lucas Fagundes, até a próxima. Boa noite.
2: Até a próxima. Grande Luan, jurados dos ídolos com certeza dariam sim. né? Mas boa noite, pessoal. Parabéns ao nosso co-irmão Por né? mais um título. Temos que ser justos, foi o melhor time. É isso, pessoal. Estou sendo Figueirense fazer uma boa série C, pelo menos sem sustos. Que... E até a próxima semana para a gente debater um pouco mais aí o começo dos brasileiros. Abraço e até mais. É
0: isso aí. É isso aí. Um grande abraço para a Luan Silva, para Lucas Fagundes. O... o Henrique Santos também participou do nosso programa. Infelizmente ele caiu e não conseguiu voltar mais, mas vai estar também no nosso próximo programa. E você que acompanhou a gente durante essa última. Hora aqui na Urbana TV. Um grande abraço. A gente volta semana que vem com muito mais clássico debate. Um até breve. Tchau.